0: Bienvenidos al primer episodio de La Ruta Food. Les habla Ari eh, Sin más preámbulo Quisiera hablarles de lo que fue el inicio De este proyecto Que empezó en el año 2015 Apenas cuando yo eh, empezaba a estudiar cocina Antes de emigrar Me eh, encuentro en la ciudad de Santiago de Chile. Tengo cuatro años de acá y soy de la de Guanar, estado portuguesa, Venezuela. Y pues este proyecto empezó, no les voy a mentir, por el amor que le tengo a la comida, que me encanta ir a sitios y publicar lo que como, compartir eh, lo poco que he aprendido de lo que es este rubro de la cocina y pues va más de eso. Desde la pandemia empecé a compartir recetas y antes solamente posteaba los lugares donde me, me gustaba. Pueden seguirme en el Instagram, la ruta food.cl, pero antes de esto quiero contarles que antes nos llamábamos Venezuelan Food porque pues obviamente son, soy venezolana, este, eh, me encontré en Venezuela y bueno, lo foodie es por lo gordito, lo, lo, lo con meloncita y todo eso que, que representa el amor a la comida. <ríe> eh, y este proyecto inició porque siempre iba yo a comer a lugares y en Venezuela pues como que le hizo ruido a alguien que tenía un programa de radio, me invitó y e hicimos cosas increíbles y fue compartir lo que iba a ser este proyecto que era como una, como una dinámica, como que si fueran estrellas Michelini, este, donde teníamos este, ciertas ca categorías de evaluación, una estrella dos estrellas, tres estrellas y bueno, eh, pero ahora la dinámica es distinta Ya que solamente publico en, en ese Instagram solamente las cosas que me gustan Y bueno, esto este podcast va a tratar de eso Del amor por la comida eh, Hablar de lugares donde he ido a comer acá en Santiago En el poco tiempo que tengo acá y vamos a seguir este conociendo en este viaje gastronómico que vamos a tener. Vamos a tener conversa de cosas actuales eh, sobre la cocina, este food, restaurantes, aplicaciones, de todo un poco vamos a tener acá y vamos a ir desarrollando este podcast a medida que vayamos consiguiendo temas para compartir preámbulo eh, bienvenidos, bienvenidos a este podcast llamado la ruta foodie en su primer episodio llamado foodie lovers y estamos acá en el primer segmento de este programa segmento llamado la breve historia de un plato, eh, para los que no la conocen, es la ensalada, es una ensalada, es la ensalada de repollo con zanahoria, eh, para nosotros los, venezuel, los venezolanos es una ensalada icono, una ensalada emblemática porque una franquicia de pollo frito eh, franquicia venezolana llamada Arturos eh, la volvió popular para nosotros y es tan emblemática que acá en Santiago en muchos lugares eh, pues de comida en casi todos venden esta ensalada ensalada popularmente llamada ensalada Montecasino ensalada de repollo, zanahoria, eh, cebolla moradita con un aderezo agridulce y pues hay que hablar de ella porque para mí es muy importante <ríe> y creo que para muchos que he tenido la mala experiencia en la mayoría de los sitios donde he comido eh, esta ensalada eh, está mal hecha hay que decirlo está fea eh, con mucha humedad eh, pero una humedad donde se corta la mayonesa con el aderezo que le puedan colocar este y es asquerosísimo he tenido eh, esa mala experiencia, tenía que decirlo por eso se llama la breve historia de un plato este segmento porque coño vale háganla bien pana o sea busquen internet asesórate con un cocinero y no hacer las cosas así como, como por bola Y eh, pues eso eh, está mal hecha la, la ensalada este, eh, también quisiera conversar con ustedes con respecto a restaurantes de comida venezolana acá en Santiago muy cara respecto a otros restaurantes ¿qué piensan ustedes? de esta analogía, de este pensamiento mío con respecto a los restaurantes de comida venezolana no es que no sea nacionalista ni que no apoye a los emprendimientos solo que a veces pienso que estos sitios de comida son sobrevalorados tanto Así que realmente no son tan buenos muchos lugares de comida venezolana Que he tenido la oportunidad de hacer una cata, una ruta eh, Por eso el mismo nacionalismo de apoyo constante para estos restaurantes Que pues, vienen a hacer cultura gastronómica acá en, en la ciudad de Santiago He tenido, no voy a hablar de, de nombres ni, ni de nada, pero sí he tenido malas experiencias con respecto a esto. Y cuando uno va a pagar, no, te pegan en el bolsillo, pero el golpe es duro. Eh, por lo menos las cachapas, hay muchos lugares de cachapas, de comer. Eh, Es como una panqueca, la mayoría. O he tenido uno o dos lugares donde sí, esa cuestión de salado dulce, de la cachapa, bien hechecita, no voy a negarlo. Pero en otros lugares que he ido, que es la mayoría, sí, siempre muy panquecosas, muy, muy, muy panquecosas, muy extremadamente panquecosas. Como también he ido a lugares donde la empanada venezolana es como, como desabrida, no es nada crocante la masa. Este la salsa de ajo. Una buena empanada cómo se come. Mordisco salsa. Mordisco salsa, mordisco, salsa, mordisco salsa. Y así sucesivamente. Para mi opinión, claro está. <risas> Eh, también hay que hablar sobre los productos venezolanos en el mercado chileno porque eh, hace cuatro años tú para conseguir una harina pan nah, tenías que echarle bastante, bastante bola ahorita sales a la esquina si vives en Santiago Centro en cualquier minimar que usted sea peruano, colombiano chileno, usted consigue una harina pan amarilla blanca o como a usted le guste eh, también hay otros productos no solamente de harina pan se consigue nieve, una marca nieve se consigue una arepago, que creo que también es colombiana y si sí, hay productos venezolanos como la galleta maría el, Cricar, el cricri el galax eh, la zamba el chistri frescolita una gran variedad de productos que han crecido pues por todo este tema de la migración acá en santiago o acá en chile este, que se ha elevado en los últimos tiempos ya tú sales a la calle acá en santiago centro y te encuentras a un chichero un vendedor de chicha venezolana así bien sabrosita consigues a un perrero donde tienen su su, su puesto ahí en la esquina como, como debe ser este también vas caminando y puedes conseguirte gente vendiendo arepa gente vendiendo eh, pan dulces este pan de guayaba infinidades de cosas como productos venezolanos en el mercado chileno extremadamente eh, más allá sin hablar de pues la gran variedad de, pro, de puestos de comida food truck eh, restaurantes y emprendimiento callejero hay un, una comunidad gigante de food truck que hemos ido en los últimos meses y también de manera como clandestina, también como de manera legal, estos futuros impresionantes. Muy, muy, muy impresionante como el venezolano ha crecido acá a nivel gastronómico. La cultura gastronómica en Chile durante los últimos años ha crecido. Antes solamente había peruana, había colombiana, eh, pero la llegada de los venezolanos y la llegada de dominicanos haitianos ha sido una revolución total que ha pues elevado lo que son las opciones, a dónde ir a comer, a dónde ir a probar algo nuevo y distintos productos que pueden llegar a lo que son las ferias donde se compra la verdura eh, en los supermercados eh, una gran, un gran impulso de productos eh, extranjeros que si llegan de una manera muy costosa para lo que pueden ser productos nacionales ya que bueno yo siempre he dicho, Chile está en el fin del mundo, entonces por eso creo que también es eh, razonable el precio de algunos productos, tales como ha llegado la polarcita, esa la negrita también, la cerveza azulia también, eh, como el papelón, eh, quesos, quesos como el queso de mano, ya hay industria acá de quesos venezolanos. Eh, impresionante es demasiado increíble cómo nos hemos amoldado al país y conseguir cosas que que te hacen recordar tu hogar y tu país eh, eh, es te deja sin palabras eh, acá en Santiago y acá en Chile no es muy común tú te sorprendes conseguir un buen café también quería hablarles de lo que es la industria del café acá, acá no son muy eh, acostumbrados a tomar café acá son más de té eh, por el, la situación climática de acá que hay eh, distintas temporadas acá. A la gente le encanta más el té el café que se consigue o que eh, se com consume comúnmente es el instantáneo. Al principio eh, no te amoldas y yo creo que, bueno, yo ya tengo cuatro años acá y me ha tocado comprar mi café molidito eh, colombiano y hacérmelo en mi, en mi cafetera y ya, pero es costoso, es extremadamente co costoso, eh, no creo que todo el mundo eh, sea accesible, es como más para un gusto y bueno yo realmente no, no soy de café, mucho café, pero sí me encanta un buen café, que sepa así, tostadito, canelita, así, eh, y tú vas a un sitio y te venden café de máquina, mayormente, los buenos cafés Sí, eh, por alguna cultura de barismo hay muy poca y creo que ha crecido desde un tiempo para acá. Pero de igual forma no es muy, muy relevante. Creo que va creciendo de a poco, no a pasos agigantados, sino de a poquito lo que es esa cultura del café. Es una revolución la cultura del café ya que este, Chile eh, es pionero actualmente de, de distintas culturas allegadas como de Costa Rica, República Dominicana, Haití, eh, peruanos, venezolanos, eh, mexicanos que han evolucionado a nivel gastronómico. Eh, todo lo que es la, la industria Creo que Para hacer el primer Episodio Hemos abarcado distintos temas Y vamos a seguir eh, llenándonos De todo este cariñito Y de toda esta cultura eh, Sin más Que decirles, gracias por escucharme Síganme en mis redes sociales Arroba la ruta foodie.cl voy a estar compartiendo recetas, tips por allí. Y este es el primer episodio. Foodie Lovers. Hasta luego y que tengan una feliz noche.